0: Bienvenue pour une nouvelle émission avec Monsieur Hervé Juvin. Et cette fois-ci, nous avons demandé à Maurice Ignolais de nous rejoindre. Et là, on voudrait parler un petit peu des relations qui existent entre le droit, tel qu'il est conçu dans nos sociétés, et les événements qui se passent. Je vais poser comme question à mes deux amis c'est de leur demander, le droit chez nous a toujours été individuel, c'est-à-dire fondé sur la responsabilité individuelle. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre de forces veulent introduire dans nos systèmes juridiques la responsabilité collective. Et pour moi, ce serait un recul gigantesque, parce qu'à partir du moment où quelqu'un est mauvais dans son essence eh bien, si vous voulez, on a le droit de le tuer. Ça permet tous les génocides, la responsabilité collective. Donc, j'aimerais discuter avec vous deux un petit peu de... Est-ce que vous percevez la même chose que moi C'est-à-dire ce mouvement vers une tentative de culpabiliser les gens en fonction de leur couleur, de leur naissance, de leur... Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça qui est en train de se produire M. Oui. Juvin. Euh,
1: l'attachement au principe de responsabilité individuelle a beaucoup d'illustrations dans notre histoire récente, et notamment dans l'histoire de la sécurité. Je prendrai comme exemple euh, la loi anticasseur. La loi anticasseur était interprétée ou a été interprétée par un certain nombre de juristes et d'ailleurs aussi de magistrats comme instituant en droit français une exception, à la responsabilité collective de manifestants, qui sent qu'un fait précis, par exemple, le pillage d'un magasin, puisse être attribué à l'un ou l'autre, serait attribué collectivement aux manifestants. Et vous savez que cette loi anti-casseur, loi perfide des années 70, contestée, n'a en fait à peu près jamais été appliquée et qu'elle a été ensuite abrogée. C'est donc quelque chose de très lourd dans notre droit. Euh, Il faut caractériser un délit pour pouvoir inculper un manifestant ou l'auteur d'un crime ou d'un délit. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la faveur de ce que j'appelle le coup d'état du droit, on se trouve devant quelque chose de tout à fait différent. Et c'est la responsabilité historique qui est en jeu. Responsabilité pour l'esclavage, responsabilité pour différents crimes historiques, réels ou supposés, fait que des populations tout entières pourraient être considérées coupables et elles auraient à payer. Je vais m'arrêter avec l'exemple des revendications de donateurs afro-américains auprès de Joe Biden, le candidat démocrate, qui lors d'un dîner des contributeurs à sa campagne lui ont présenté la note pour l'esclavage il faut payer 14 000 milliards de dollars aux descendants d'esclaves, ce qui, je n'ai pas fait le calcul, ce qui représente à peu près 300 000 dollars par famille. Chaque famille d'Afro-Américains recevrait 300 000 dollars du gouvernement américain en réparation de l'esclavage. Là, on est dans une dimension totalement différente du droit, celle de la responsabilité collective, inconnue en droit français et dont je ne suis pas sûr qu'il soit très judicieux de, lui, de l'importer.
0: Non mais en plus, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains aux États-Unis, qui ne sont pas d'origine de l'esclavage. Il y en a plein qui sont arrivés d'Afrique directement. Et donc là, on va se retrouver avec un vrai problème. Si vous avez des Noirs qui, sont, qui touchent 300 000 dollars et d'autres qui n'en touchent pas, ça, ça, va être, ça va être une... une un... Est-ce que vous avez vu des exemples de responsabilités dans la, dans la police De responsabilités
2: collectives collective. Vous avez fait référence à la loi anti casseur Euh, euh, Moi, j'étais en activité lorsqu'elle était en exercice. On on a eu bien du mal à l'appliquer, c'était extraordinairement difficile. La la justice euh, ne ne retenait pas. hein. C'était extraordinairement difficile de de pouvoir incriminer collectivement pour une seule action. Euh, Ensuite, il y a eu également la loi sur les bandes. On a voulu faire passer, euh, il y a quelques années, euh, lorsqu'on a vu ce phénomène des bandes qui agissaient euh, massivement, euh, etc. Euh, 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 au tout début, d'ailleurs, c'était à l'occasion de manifestations, des bandes infiltraient les manifestations pour agresser dans la manifestation. Ouais, c'était très curieux. Euh, D'autres euh, euh, bandes Non, 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 du tout. Euh, c- je ouais. me rappelle, euh, le, la loi sur les bandes est venue, euh, euh, c'était euh, en 2005, il me semble, cette grande manifestation qui euh, qui avait eu la, euh, contre... Euh, je me souviens plus Sur qu'elle Sous la doit. tour Eiffel euh, Oui, et en fin de compte, des bandes de banlieues mmh. infiltraient les, les, la manifestation qui était très nombreuse, il y avait 100 000 ou 200 000 personnes, et profitaient en fin de compte d'une forme d'impunité pour agresser les gens à l'intérieur, puisqu'il y avait des cordons de CRS autour, mais mmh. il était impossible de pénétrer à l'intérieur, mmh. les, puisque la, la, la théorie du maintien de l'ordre, la pratique du maintien de l'ordre à, à l'époque, c'était encore surtout ne pas en pénétrer les... les les manifestations, mais restaient en dehors, donc ils profitaient de cette immunité que leur donnait la présence des policiers, en fin de compte, pour commettre des exactions à l'intérieur. Bref, une proposition de loi avait été retenue, et là encore, euh, une énorme difficulté, euh, je vous en parle savamment, puisque à l'issue de tout ça, euh, euh, j'étais chef de la Sûreté départementale de Paris à l'époque, et on avait créé, face à ce phénomène des bandes, on avait créé un groupe bandes pour euh, recenser les bandes, justement, hein, C'est encore de la discrimination, mais bon, c'était pour recenser les bandes qui qui sévissaient dans le quartier des Halles, etc., et puis également en périphérie. Là encore, les procédures relevées n'étaient pas debout. La justice n'en tenait pas compte en disant il n'y a pas, c'est impossible d'avoir une responsabilité collective. De tout temps, hein, je crois que c'est Montesquieu qui disait la la procédure est la colonne vertébrale de la démocratie de tout temps dans dans notre société française, c'était la prééminence de la procédure. Euh, Dans le droit pénal, euh, les circonstances aggravantes ou atténuantes existent, mais pour atténuer ou aggraver un cas particulier, une responsabilité personnelle. Donc si vous voulez, euh, cette modulation de la responsabilité dans notre droit français existe, mais certainement pas à l'échelle d'une collectivité ou d'un groupe, c'est impossible. Donc ça, ça enfonce bien encore cette notion de responsabilité personnelle, hein, qui est indissociable de notre droit français. C'est ça l'état de droit, c'est justement la responsabilité personnelle. L'état de
0: droit, c'est grosso modo, leur, les gens pensent que l'état a quelque chose à avec, voir avec l'état de droit, c'est faux. L'état de droit, c'est pas faire opposition à l'état de nature. Ou dans le fond, c'est celui qui est la plus grosse massue qui gagne. Exactement. L'état de droit, ça veut dire qu'on est jugé, c'est que ceux qui appliquent la loi sont jugés par la loi. C'est ça qui est un état de droit. Ils sont loi. tenus par la loi. Ils ne sont, de sont pas en dehors de la loi, ils ne font pas la loi, ils, sont, ils, sont, ils répondent à la loi comme tous les autres. Et la loi c'est qui est l'émanation du peuple. Qui est l'émanation de la volonté du peuple. Donc, grosso modo, si vous voulez. Une responsabilité collective, c'est la fin de l'état de droit, tout à fait. tel que je le définis en tout cas.
1: Oui. Vous venez de signaler un des problèmes essentiels auxquels la France est aujourd'hui confrontée, c'est que ça n'est plus le peuple souverain qui fait la loi. Vous savez que la majorité des lois qui s'appliquent en France viennent de l'Union européenne. Mmh. Vous savez que la majorité des jugements qui s'appliquent en France sont sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes et de l'Union européenne. Et vous savez que ce droit-là, ça n'est pas un droit voté par un peuple souverain, C'est quelque part un droit produit par un mélange de magistrats, de fondations, d'ONG, etc., et qu'on a un grand problème aujourd'hui, qui est la perte du peuple dans cet apanage extraordinaire de souveraineté qui est de faire ses lois. Mais je voulais revenir, Charles, sur euh, presque les origines de ce dont nous parlons on pourrait renvoyer le droit individuel, la responsabilité individuelle à l'homme sous le regard de Dieu et aux religions du livre. Ah ben ça, je, c'est un de mes thèmes qui me plus le plus Pourquoi évoquer cela devant vous aujourd'hui Parce que nous sommes confrontés à quelque chose dont je pense que nous avons tort de le sous-estimer, c'est que qu'en Inde, à certains égards, comme aussi en Chine, où le mot d'individu et le mot de droit individuel n'existent pas dans la langue, ce concept de responsabilité individuelle n'a pas cours. En Chine, on applique le principe de responsabilité familiale à un délinquant parce que la famille aurait pu dissuader le délinquant de commettre un acte criminel. On applique à ses le principe de responsabilité collective parce que quand un individu commet un acte notamment terroriste au nom d'une collectivité et d'une communauté, eh bien, on considère que la communauté aurait pu empêcher ou prévenir l'acte terroriste. Et donc, euh, le confucianisme, la culture chinoise, comme les cultures de nombreux d'autres pays, euh, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi chez les Indiens d'Amazonie ou chez ce qui reste des Indiens d'Amérique du Nord, la responsabilité collective a un sens. Et je voulais en dire un mot tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à ça, euh, on agite les réparations pour l'esclavage. Mais nous sommes devant des choses qui vont être beaucoup plus lourdes. Je voudrais rappeler deux exemples. Pour avoir eu le plaisir d'enseigner et de travailler avec des fonctionnaires chinois, il n'y en a pas un seul qui ne sache pas que d'abord en 1839. Ensuite, en 1856, la Grande-Bretagne, ensuite aidée par les Français et les Américains, a déclenché deux guerres pour obliger la Chine à s'ouvrir au trafic de l'opium et que les troupes coloniales ont détruit ce qui était l'une des merveilles du monde, qui était le palais d'été. Il n'y a pas un étudiant chinois qui ne sache pas ça, et qui n'a pas envie de prendre sa revanche. Et la seconde chose, en Inde, il n'y a pas, notamment dans le Bengale, il n'y a pas un hindou, ou il n'y a pas un citoyen indien, qui ne se souvienne pas du mot du vice-roi des Indes, je crois que c'est en 1808, les os des Tisserands indiens auxquels on a interdit de tisser le lin pour envoyer le lin ou le coton pour les envoyer brut aux filatures de Manchester ou d'ailleurs, les os des tisserands indiens blanchissent la plaine du Gange. Parce que par millions, ils étaient morts de faim. Il mmh. n'y a pas un étudiant hindou, il n'y a pas un étudiant magali qui a oublié ça. Et je pense que nous avons tort, nous, de dire, c'est pour moi la plus grande faute américaine. Mmh. D'où je viens ne compte pas, c'est seulement où je vais qui compte. Je pense qu'on ne passe pas l'histoire par perte et profit.
0: Non, il y a Et je pense que là. nous
1: avons tort de ne pas traiter sur le fond ces sujets-là, nous avons tort de penser que ça n'existe pas, nous n'aurons jamais à faire face à des responsabilités du passé, parce que nous n'écrivons plus l'histoire du monde, nous n'avons plus le monopole de l'écriture de l'histoire du monde, et ces sujets-là sont devant nous, quel que soit le sujet, la manière dont on va les traiter. Je pense qu'on doit se préoccuper de la manière dont on va les traiter.
0: Oui, je crois qu'il faut les traiter, mais je reviens, si vous voulez, à une idée qui m'est chère, c'est celle de, qu'avait développée Huttington dans le Clash des civilisations, dans lequel il disait que, je crois qu'il y a neuf grandes civilisations dans le monde, toutes plus ou moins fondées sur une religion, et qu'il y en a une qui est complètement différente des autres, c'est, la religion, c'est, c'est celle qui était fondée sur la religion chrétienne, puisque comme je dis toujours en plaisantant, il y a deux choses qui ressortent quand vous lisez les évangiles. La première, c'est Dieu ne sait compter que jusqu'à un, parce qu'il va avoir une relation personnelle avec ouais. vous. Et la deuxième, c'est que comme il ne sait compter que jusqu'à un, le jugement sera individuel. Vous ne serez pas jugé en tant qu'homme de gauche, vous allez au paradis en tant que donne de droite, vous allez en enfer, vous serez jugé vous-même. Donc c'est, cette notion d'individualité est ressortie dans le droit, ça nous a amené... Au système juridique que l'on a à l'heure actuelle. Mais le truc qui est, que l'on ne peut pas nier, c'est que nous avons commis en tant qu'occidentaux des crimes collectifs. Comme l'Église a commis des crimes collectifs et les papes s'en sont excusés, Jean-Paul II s'est excusé pour euh, euh, le, le truc de Galilée, là, enfin l'erreur de Galilée. Donc. Il faut apprendre à faire la différence, entre ce qui a été une erreur collective et un principe. Le principe, c'est que je crois que nul ne peut être jugé pour de crimes commis par ses ancêtres. Ça me paraît tout à fait évident. C'est, euh, je suis bien triste, mais ça me paraît euh, si ça s'est passé. Parce que si on commence à juger les crimes des ancêtres, on n'a pas fini. Parce que par exemple, je crois que euh, la piraterie barbaresque, euh, pendant 12 siècles, a pris à peu près un million d'esclaves euh, sur les côtes européennes pour les amener euh, en Afrique ou, ou, ou à Constantinople. Et donc, il me semble, si vous voulez, que si on commence à faire la liste des crimes, des gens qui ont massacrés et tout demande en réparation, euh, on n'est on pas, pas sorti de l'auberge. Donc, il faut... Les principes de notre civilisation, qui posent la liberté individuelle et la responsabilité individuelle comme essentiels au fonctionnement d'une société, m'ont toujours semblé, aussi curieux que ça paraisse, meilleurs que les principes collectifs. Mais euh, je crois qu'il faut, on peut pas. Mais je je... sens une attaque sur le droit, de façon rien, essayer d'introduire dans notre droit cette notion de responsabilité collective. Et ça, ça m'inquiète énormément parce que c'est, si j'ose dire, le début des génocides. Parce que si on décrète que l'homme blanc est mauvais dans son essence, qu'il n'y a rien à en tirer, il ben, n'y a pas d'autre solution que de le liquider, euh, si Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais... tout à fait.
2: Alors, sociologiquement, euh, moi qui suis un ancien policier, pas, on n'est pas stupide quand même non plus. Mmh. Hein. Lorsqu'on arrêtait des, des gens, on voyait bien que le, le, l'environnement sociologique, mmh. l'environnement familial, euh, euh, l'environnement culturel, etc. jouait forcément un rôle dans parfois la dérive délinquante. On ne peut pas le nier. Mais la justice on a toujours tenu compte de ça. Hein le parcours individuel, euh, tout le monde en a tenu compte. Euh, à une époque encore pas si lointaine, où, où la, seul l'État avait quelque part la, la, le monopole de l'action publique, je, je m'entends, euh, moi j'ai connu l'époque où euh, c'est le policier qui faisait l'enquête avec le juge, le juge d'instruction, à charge et à décharge. C'est-à-dire que, le... moi, il m'est arrivé de faire des curéculums vités pour des gens qui allaient passer aux assises. Hein Donc, on était, on... il m'est arrivé d'avoir de la sympathie pour un meurtrier, hein, des fois, en disant, quelque part, euh, pourquoi pas, on peut le comprendre. Ça ressortait, ça, dans le travail qu'on faisait avec les juges. Euh, aujourd'hui, on nous a séparés de ça, euh, je vous l'ai dit dans un précédent entretien, on nous a, enfin fin de compte, même, Et même ça, on nous a retiré cette cette disposition, euh, non pas à l'émotion, mais à la compréhension. hein, euh, Chose qui était extraordinairement importante. Alors, tenir compte, euh, mettre en évidence, euh, c'était aussi le rôle de la police judiciaire, mettre en évidence un contexte sociologique particulier, etc., un contexte familial particulier qui peut expliquer certaines déshérences sociales, pourquoi pas Euh, C'était même le rôle de de la justice,
0: quelque part, d'éclairer. Qu'il puisse y avoir des circonstances atténuantes euh, collectives, ouais. euh, ça ne gêne pas. Voilà, mais que d'emblée, d'en haut de la
2: procédure, on mette, en, en haut, tout en haut de la en procédure, haut. attention, cet individu et ceci est issu de tel. Alors là, c'est la fin de notre droit. Euh, ouais, oui, parce semble. que vous pas... ne pouvez
0: pas dire d'un gars qu'il est innocent à cause de son origine. Il peut avoir des circonstances atténuantes, ouais. mais il ne peut pas être déclaré innocent. À cause d'une couleur de peau, ça me paraît De la même manière, il ne peut pas être déclaré coupable.
1: De même, exactement. Exactement. C'est les... exactement. exactement. Nous, sommes, nous sommes devant une dérive très importante du droit et qui me paraît extrêmement dangereuse pour nos démocraties. Voilà. D'abord, ce qui a été fait, la dérive des droits civiques aux États-Unis, c'est qu'en effet, vous êtes coupable, les Blancs, mmh. ou vous êtes innocent selon votre couleur de peau. De plus en plus, et c'est une partie de ce qui est très dangereux derrière des les gens. manifestations racialistes actuelles. Puisque vous savez qu'un étudiant blanc part avec un handicap de points à l'université, alors qu'un étudiant d'autres origines va partir, lui, avec un bénéfice au départ.
0: Pas s'il si est asiatique. Parce que maintenant, Donc ils en ont avec tellement... Par un
1: handicap, c'est asiatique. Hein? Pas avec, hein? avec un handicap, c'est asiatique. Oui, parce qu'ils en, en, en,
0: en ont déjà même. tellement qu'ils ont du mal à en prendre plus.
1: Que la France ne rentre pas t'en dans t'en cette voie, que la France ne rentre pas dans cette voie de, et pourtant, de c'est la ce qu'on discrimination fait à positive, positive, et c'est, c'est ce malheureusement ce qu'on la fait à voie France. sur laquelle on est engagé. Et un autre aspect qui m'apparaît extrêmement dangereux pour notre démocratie, qui est le contrôle que les juges veulent acquérir sur la diplomatie et la politique étrangère. Vous connaissez la tendance, là encore, venue des États-Unis, qui consiste à criminaliser des alliances, des traités, des accords ou des attitudes diplomatiques d'États souverains. En clair, si vous maintenez des relations sympathiques avec les pays désignés de manière totalement unilatérale par les États-Unis, Rock State ou État délinquant, vous pourriez... Vos dirigeants pourraient se voir inculpés et pourraient se se voir retenus des charges criminelles contre eux. Ça me paraît une dérive extraordinairement dangereuse de mettre la diplomatie et les relations internationales sous l'œil du juge et du magistrat. L'autre dérive, et c'est ce à quoi nous voulions en venir, c'est effectivement la dérive de la responsabilité collective. On voit bien le discours, euh, les pays occidentaux sont collectivement responsables de la colonisation et de l'esclavage. Ce que je voulais simplement dire en prenant les exemples de l'Inde et de la Chine, c'est que nous aurions tort de balayer tout ça derrière vers main en disant ça n'est pas notre tradition juridique, ça n'arrivera pas chez nous. L'histoire récente prouve malheureusement que, ça peut. que quand des fondations ou des ONG financées par quelques milliardaires veulent mettre sur l'agenda politique international un sujet, le sujet arrive sur l'agenda politique international. Et je suis pour ma part extrêmement inquiet devant la pression auquel hélas un certain nombre de magistrats, d'avocats, de juristes sont sensibles, reconnaître le principe de la responsabilité collective, réécrire l'histoire pour reconnaître le principe d'une responsabilité historique, nous ne faisons pas d'illusions à charge des États-Unis à charge de l'Europe, ça me paraît quelque chose d'extrêmement dangereux, mais on devrait s'en préoccuper. Et il faut que des juristes et des magistrats prennent position sur ces sujets-là, parce que c'est absolument redoutable, on va réécrire l'histoire, nous ne l'écrivons plus à notre avantage, elle va être réécrite à notre détriment, et c'est un sujet dont il
2: faut que nous nous préoccupions aujourd'hui. Non seulement on va réécrire l'histoire, mais on voit que dans, le, dans notre quotidien, je parle du quotidien policier, on voit jusqu'où ça peut mener. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un simple délinquant va faire référence à cette sûr. culpabilité collective. Et c'est, on le voit bien, les, les dernières manifestations, c'est exactement ça, manipulé par un avocat. Mais on, on le sent très bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la famille Traoré, en fin de compte, le passé délinquant, on l'ignore totalement. Oui. Euh, donc la responsabilité des uns et des autres, on l'ignore totalement pour dire, voilà, on en est arrivé. Donc vous voyez quand même, en redescendant très bas au plus bas, parce que c'est, 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 ça, ça m'étonne d'autant plus que c'est ça a l'air un peu en contradiction avec... Euh, les, les théories de Darwin sur l'évolution, hein, c'est la, la suite euh, de l'homme, je crois que, c'est, c'est, il me semble que c'est un, c'est un proverbe africain, hein, qui dit, il n'est pas nécessaire, pour échapper au lion, il n'est pas nécessaire de courir plus vite que le lion, mais plus vite que son voisin, mmh. hein, donc on a bien compris que... que oui, ils avait compris Darwin. <rire> voilà, je crois qu'il avait tout compris, <rire> euh, donc, euh, c'est je, je, je crois qu'il faut être euh, extrêmement prudent, moi je, 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 je vois cette dérive, euh, alors vous, au niveau... Euh, institutionnelle enfin au niveau euh, euh, des de, de, de responsabilités au niveau des lois etc mais je pense euh, à descendre au plus bas dans nos commissariats et dans nos et dans nos dans nos gendarmeries la légitimité de ces institutions là qu'on oui, voit bien aujourd'hui oui, oui. qui sont remises en cause totalement et oui. où est-elle quoi où est-elle oui, c'est une question va très la importante se retrouver notre légitimité vous, vous savez c'est ce que c'est,
0: c'est les oui. vieilles histoires que racontent les, les juifs que j'aime beaucoup c'est Salomon qui vit une qui visite une prison et il y a tous les gens qui se précipitent vers lui en disant je suis innocent, je suis innocent puis il y a un gars qui est là, assis par terre et Salomon dit mais alors et toi qu'est-ce que tu as, il dit moi je suis coupable je suis là parce que je l'ai mérité et Salomon dit, libérez cet homme parce qu'il va, gasp- il va, il va gangréner tous ces innocents quoi. c'est, c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que le coupable ne se reconnaît même plus coupable non, du tout. Il, 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 il se considère comme une victime c'est à dire qu'il y a une course à la victimitude oui, ça c'est c'est tout à fait extraordinaire et, et on ne sait pas trop. Donc, le type, on, comment le juger Si vous voulez, la base du jugement, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord conscience de sa culpabilité par celui qui est jugé. Mais s'il n'y a pas de conscience de la culpabilité, s'il a l'impression que c'est, c'était son droit, en quelque sorte, de piller le magasin, ben si vous voulez, on a un problème. Hein, Mais c'est que...
2: exactement ce qui se c'est passe. Fait. Le quotidien d'un policier, et d'un gendarme aujourd'hui, c'est exactement ça ce sont des pitreries. Euh, quelque part cette affaire Adama est tout à fait exemplaire de ce que vivent au quotidien oui. les policiers et les gendarmes c'est à dire euh, la présence de l'avocat qui est plus à, qui, qui n'est pas là pour concourir à la vérité mais plutôt à, à la justice mais plutôt à l'injustice qui qui, qui apporte son intelligence au mal vous voyez euh, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on le ressent les, les, les multiples embûches procédurales etc., etc., font que le moindre contrôle légitime euh, pour interpeller quelqu'un qui vient de commettre de, devient immédiatement conflictuel c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on que a, a, la légitimité du policier qui intervient, c'est terminé, c'est, c'est fini. Vrai. Il est loin le temps du gardien de la paix avec son képi et sa cravate, qui est du, du simple regard, on comprenait qu'il allait ah, arriver là-bas. quelque chose. Quoi. Aujourd'hui, tout le monde s'étonne. J'ai entendu Mélenchon dire que les policiers sont trop armés, mais les pauvres... C'est, c'est... Quand, quand je pense qu'à une certaine époque, les syndicats euh, euh, étaient intervenus pour demander euh, de, qu'on leur retire le képi parce que c'était gênant pour courir, pour, pour courir après les voleurs. Mais aujourd'hui, entre le gilet pare-balles, le tonfa, le revolver, le, le post-radio, la caméra, le taser bientôt, etc., mais c'est pas la peine, autant mettre un, un D2R2, je ne sais plus comment ils appellent, <rire> euh, on, on en est là. Alors on va dire c'est le policier qui est violent, mais non, c'est que le policier va se retrouver dans une situation telle que pour... Affiché. Auparavant, on affichait son autorité. Le bleu marine oui. symbolisait l'autorité. Aujourd'hui, il faut l'exprimer. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'exprimer l'autorité. Pour t'arrêter, il va falloir que je mette euh, les formes. On en est là. Et donc, ça termine inévitablement en bavure, paraît-il, inter- une interprétation de bavure. Alors qu'on va un tu as puissé... D'après... Alors qu'est-ce qu'on peut faire Alors, re- revenir au bon sens, déjà. Quelqu'un qui commet quelque chose de mal. C'est mal. Déjà, vous savez, rien que le rappeler, parce que ça s'est extraordinairement dissous quand même, hein, cette notion du, du bien du mal, on se demande où elle est. À force de vouloir accepter toutes les extravagances, euh, regardez, euh, une, une société, enfin me semble-t-il, là, c'est, je crois que c'est Camus euh, dans Les Justes qui disait « Le policier est au centre des choses », mais bien sûr qu'on est au centre des choses, on est, on est même au cœur des hommes. À force de d'accepter les extravagances, de, de, de penser qu'une société c'est pas euh, un peuple qui a une vision du lointain co- euh, euh, commune, mais euh, au contraire une stratification de particularisme, de tropisme, d'extravagance, du comportement, etc. Une forme de colucharisation de la société, ça vous donne ça. C'est-à-dire que par ruissellement, euh, euh, ces gens qui ne voulaient euh, ni Dieu ni Maître, euh, aucune contrainte, euh, surtout véhiculée par tout ce monde du showbiz, qui a été extraordinairement complice du politique d'ailleurs, par ruissellement, quand ça vous arrive en banlieue, mais ils revendiquent les mêmes extravagances, c'est-à-dire que vendre de la drogue, c'est normal, agresser, c'est normal, euh, et on ne comprend pas pourquoi les policiers viennent là. Quoi. Voilà notre quotidien. Donc euh, il faut revenir peut-être à des fondamentaux,
0: et ça ça s'appuie sur les peines c'est à dire qu'il n'y a pas de discussion si vous, a, si, vous fait, si vous avez fait ça vous prenez temps quoi. Il, me, il me semble qu'il faut une espèce de, 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 de simplicité oui et, euh, et puis du, on, euh, sur
2: des fondamentaux euh, sociétaux quand même aussi hein. dire que l'extravagant c'est merveilleux quand c'est extravagant euh, je crois que c'est Barbet Révis, un, un, un poète normand que, que j'adore, qui disait Lorsque la politesse existait, on pouvait se permettre l'impertinence. Mmh, mmh. Lorsque la politesse existait, moi, l'extravagance, ça me dérange pas, quand la normalité est respectée et <rire> respectée par tout un ensemble. Ce qui se passe dans nos banlieues, ces territoires perdus de la République, là, dont tout le monde n'arrête pas de parler. On n'arrête pas de nous, nous parler de, d'un vivre ensemble, mais c'est un ce vivre ensemble qu'on veut nous imposer, justement. Fait que c'est impossible c'est de vivre ensemble. C'est exactement l'inverse. On a, on a une. Je ne sais pas par quelle malversation euh, rhétorique on en arrivait à, à penser que le vivre ensemble allait permettre une harmonie. Mais non, par définition, le vivre ensemble, si c'est accepter toutes les différences, ça ne marchera pas. Hein. Ben, les, sociétés oui, ne pas marcher. mais les sociétés
0: multiculturelles, quelque part, c'est les sociétés les plus dangereuses parce que comme on n'a pas de, de, d'espèce de, d'horizon commun, de pensée commune, il faut qu'on parle le plus doucement possible et de façon le moins abrupte possible, parce que ces sociétés peuvent exploser à tout moment. Et donc le, 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 on est dans une société multiculturelle, ce qui fait qu'on est obligé, en quelque sorte, de n'avoir que très peu de mots qui, qui ouais. ne blessent personne, et c'est très vous difficile. Êtes, vous êtes sur des
1: sujets absolument essentiels, vous le rappelez Charles, oui. les sociétés multiculturelles qu'on nous a tant inventées sont partout dans le monde les plus violentes. Oui. Il suffit de voir le taux d'homicide au Mexique mmh. ou au Brésil, qui est équivalent au taux d'homicide de pays en guerre civile. Ce qu'on ne dit pas assez, il y a un échec partout dans le monde des sociétés multiculturelles. Je ne suis pas sûr que ce que nous voyons en ce moment se passer aux États-Unis ne préfigure pas des épisodes encore plus violents dans les années à venir. Oui, c'est possible. Ce que vous avez dit est aussi essentiel, Euh, c'est l'excuse sociale. Nous sommes en train de payer en France, par le délitement de l'État et par la perte de légitimité des forces de l'ordre, 30 ans de l'excuse sociale. Ils ont tellement souffert qu'ils ne peuvent pas être coupables. Et on voit cette inversion gigantesque, mais qui est à l'œuvre dans notre société, des délinquants dire ⁇ Je suis innocent, parce que c'est vous, société, qui êtes coupable ⁇ On voit ce renversement qui est tout à fait à l'œuvre dans l'affaire Traoré.
2: Oui. Ceci dit, il perdure depuis fort longtemps. On parlait tout à l'heure de Clémenceau, euh, qui est devenu le père de la nation. Euh, et qui disait euh, 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 le devoir d'un, d'un gouvernement c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix et que les autres ne le soient pas. Mais il y a eu cette grande controverse avec Jean Jaurès, où Jean Jaurès oui. disait qu'il n'y a qu'une seule violence, c'est la violence sociale. Bon, l'un a été assassiné, etc. Mais on a bien vu que cette dimension de l'État, déjà, euh, à l'époque, il y avait, une, il y avait déjà des controverses. Mais c'est la, vieille,
0: c'est la vieille distinction entre l'Église catholique et Rousseau, si j'ose dire. Rousseau pense que l'homme est bon. Et Rousseau, quand il commençait une discussion avec quelqu'un, il disait toujours « écartons les faits ». oui mais si je suis dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Oui, c'est ça. Et donc, vraiment, on voit bien que les gens qui pensent que l'homme est bon nous amènent toujours dans, dans des enfers.
1: Mais pour reprendre votre exemple, et Jaurès et Clémenceau croyez quelque chose comme que l'unité nationale avait un sens. Tout à fait, oui. Tout à fait. Euh, ce que vous avez dit tout à l'heure me paraît très important. Une nation, ce n'est pas une addition de minorités en colère et minorités revendicatrices. Une nation, c'est tient, un lointain commun. Parce qu'il y a une unité qui crée des relations de confiance, et -hmm. on sait que c'est très important sur le plan économique, qui crée la pacification des relations. Et vous l'avez fort bien dit, euh, dans une société multiculturelle qui ne reconnaît que les différences et où Chartin est porté à exagérer son statut de minoritaire, on aboutit à la guerre de tous contre tous. Il y a un autre élément très important que vous avez cité, euh, je dirais c'est la justice Taubira. On sait bien que dans un certain nombre de cas, l'exécution des petites plaines est probablement nécessaire parce qu'elle est dissuasive. On est passé exactement à l'inverse, on est passé, mais détrompez-moi si je me trompe, il faut probablement être condamné à 50 ans de prison pour avoir quelques chances de passer quelques mois derrière les barreaux. Toute peine inférieure à 50 ans de prison ne conduit pas son auteur derrière les
2: barreaux. L'exemplarité de la peine a a totalement disparu. Parce qu'il faut reprendre la la terminologie, c'était exemplaire pour dissuader les autres de le faire. C'était ça, la, la, la peine. C'est, c'est ça qui a été important.
1: Or, il est probable que l'exécution efficace, y compris des petites peines, aurait une fonction dissuasive assez significative. Là, nous retrouvons la question de la responsabilité collective. Dans le cas de jeunes ou de mineurs, probablement dans le cas où elle peut être assortie de mesures concernant les familles des délinquants. Et c'est là, et je pense que ce sujet de la responsabilité collective, il est devant nous. Hum, On voit bien, bien que nombre de sociétés l'appliquent. On voit bien que la réponse à un certain nombre des problèmes de délinquance et de grande délinquance que nous avons dans nos pays va remettre sur le chantier la question de la responsabilité collective. Jusqu'à quel point une communauté n'est-elle pas responsable de ce que font ses membres Jusqu'à quel point une famille n'est-elle pas responsable Des actes de délinquance des mineurs qu'elle ne surveille pas, voire qu'elle encourage à commettre des délits, ce sont des questions qui sont devant nous je n'ai pas les réponses, mais je dis qu'on doit s'en préoccuper et on doit s'efforcer de leur
2: apporter des réponses qui tiennent, parce que sinon, la loi de la jungle est pour demain. D'autant que ces questions-là, soyons clairs, on ne se les posait pas il y a 40, 50 ans. Pour quelle raison Puisqu'on ne parlait pas d'intégration, mais d'assimilation. L'assimilation était une chance pour tout le monde, et quelque part, lorsque quelqu'un venait de l'extérieur, il l'estimait comme une chance une opportunité extraordinaire de pouvoir devenir français et d'acquérir justement cette liberté, etc. Regardez Gossigny et Huilherzou, deux immigrés qui ont inventé le personnage d'Astérix, il n'y a pas plus Franchouillard quastérix de gaulois en, en fin de compte, cette assimilation permettait de révéler les, les talents. Vous savez, moi, j'ai, mon dernier poste était en banlieue à bois euh, j'étais presque quotidiennement, chaque soir, euh, sous le feu des cailloux, des, 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 des colibés, etc. J'avais pas de haine, moi, hein, contre les gens. Je les regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait d'eux parce que c'est nous, justement, qui, à force d'accepter les atypismes, les particularismes, euh, la, 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 faire l'apologie de, de, l'eau, de, de l'en dehors, hein, ben, a interdit à tous ces mômes de devenir ingénieur, euh, euh, maçon, euh, oui. père de famille, d'avoir même une vie affective. J'étais désespéré de voir la pauvreté affective de ces gens-là. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on en a fait C'est nous les responsables, à force d'avoir pour permettre à une, une infime minorité de, 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 de pouvoir satisfaire ses extravagances, ben voilà, on en est arrivé. Je partage totalement ce que vous dites. Il y a
1: une question que ne peuvent pas éviter tous ceux qui, comme moi, ont un peu voyagé en Afrique. Mmh. Comment se fait-il que euh, les membres de certains des villages, de certaines des communautés les plus paisibles du monde, qui sont certaines communautés africaines, mmh. ou la pire peine pour quelqu'un qui aurait commis un délit c'est de se voir couper de la vie sociale, mmh. plus pouvoir participer à l'Assemblée des Anciens, plus pouvoir partage, participer au Conseil du Comment se fait-il que quand vous les retrouvez dans des banlieues parisiennes ou dans des banlieues de métropole européennes, vous avez des populations à fort taux de délinquance mmh. C'est évidemment pas les origines, et en cela le racisme est évidemment coupable. Tout à fait, tout à fait. C'est simplement un multiculturalisme pas géré, mmh. qui comme vous l'avez très bien dit, n'assimile plus à la population d'origine, n'assimile plus à des valeurs, à un mode de vie et à des lois, mmh. tente à sacraliser les petites différences qui finissent par Exactement. faire les grands écarts, la perte de confiance et la sauvagerie des relations sociales. Je crois que nous sommes confrontés à cela. Je pense qu'il est urgent de retrouver notre tradition française que le monde nous a enviée, mmh. celle de l'assimilation Exactement. pacifique de ceux qui viennent du dehors pour devenir français comme
2: nous et quelquefois mieux que nous. Parce que c'est curieux que ça puisse paraître, on finit par en arriver à une inversion d'analyse. C'est à dire que on a tendance à stigmatiser ces populations et donc comment on se fait il que sûr. ces populations de banlieue, Bien etc., soient délinquantes, etc. Et donc on les cible en oubliant qu'en réalité c'est nous qui les avons produites. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, en acceptant nos, int- nos extravagances personnelles, en, ex- en, a- en véhiculant euh, par ruissellement euh, euh, l'idée de l'en dehors, de, euh, de, de, de l'or-norme, etc. Oui, de la transgression. De la transgression, etc. Sous, euh, euh, je me souviens plus de ce film-là, euh, c'est Les Valseuses, je crois. C'est c'est, mais c'est le symbole oui. même. C'est, et ça remonte aux années 70. Donc ça remonte à très loin. Et en réalité, quand je vois tous ces défenseurs de, de ces banlieues à la dérive, dire c'est une honte, etc., ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui les ont créés. Ce n'est pas le système assimilationniste qui fonctionnait parfaitement. Par, Par l'école exemple. en particulier. L'école l'école. L'école,
0: l'école a été détruite. L'école, l'école, l'école a ça.
2: détruit les patois. Euh, vous savez qu'au moment de avez... la guerre de 14 euh, la oui. moitié des, 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 des poilus parlaient pas le français. Et, il, il avait fallu, euh, bon, d'abord il y a eu l'abbé Grégoire au moment de la Révolution, mais enfin il y a eu aussi tous les, les noirs de la République qui pour créer l'unité nationale, disait, on apprend le français, le français, on tapait sur les doigts pour apprendre le français. Ici on ne parle pas le breton, on a choisi de parler la langue d'œil plutôt que la langue d'oc. c'était des choix imposés, mais pour créer une unité nationale. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on a colonisé la Bretagne, la Savoie, on, a, on en a colonisé, oui. c'était catastrophique. Colonisation intérieure. Mais on en était arrivé à ce génie français qui était reconnu universellement. On avait vraiment inventé quelque chose. Et là, c'est nous-mêmes qui l'avons, l'avons détruit. Et en fin de compte, faut pas, moi je ne les stigmatisais pas. Au fond moi je me disais, mais voilà ce qu'on en a fait. Quoi. On ne leur a pas permis de révéler les talents. Il y a forcément des talents. D'ailleurs, on voit bien, c'était une intelligence diffuse qui se caractérise des fois par... J'étais très surpris d'avoir, souvent d'entendre des mômes de 11-12 ans avoir un humour extraordinaire, mais je me disais, ça prouve que, pour se moquer des flics, attention, hein. mais je me disais, il y a une intelligence qui n'est pas fertilisée, qui n'est pas qui n'est pas révélée. Ils sont très vifs. voilà. Très Combien que de talents humains nous perdons Exactement, mm-hmm. Exactement, et qu'ils soient noirs, jaunes ou gris. C'est des talents, de véritables talents. Et personne, quand je, quand je vois toute cette nomenclature d'artistes là, quand on quand on constate en plus la confusion des gens qui a entre le monde politique et le monde politique ouais, et le monde du, du spectacle, le spectacle, se dit
0: aujourd'hui c'est plus une euh, y y différence honnêtement. Non, il n'y a aujourd'hui, pas. Hein. Aujourd'hui, il y en a avez, on voit même ouais. des mariages pour vous dire. Et ça, ça. on voit ah. même des présidents de la république acteurs élus. Donc c'est exactement. Même, c'est je, c'est je, pense, je pense à Reagan, bien <rire> sûr.
1: Oui. Hein. Ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de faire le procès du mariage contre nature, mais pourtant très productif, entre le libertaro-anarchisme et le capitalisme criminel.
2: Exactement. C'est
1: cette conjonction-là absolument extraordinaire qui a eu lieu dans les années 80, mmh. qui je crois a produit les désastres sociaux et les désastres collectifs mmh. en rompant l'unité des peuples, en détruisant la légitimité de l'État à faire régner l'ordre et la loi sur son territoire. Et nous sommes confrontés à ça, je crains, pour, nombreuses, pour de nombreuses années encore. Ce qui est
2: vraisemblable, c'est qu'on que... mmh. stigmatise euh, ceux qui en fin compte étaient les seules chances de ces c'est gens-là. Ça. C'est-à-dire que la, la, l'assimilation, on, mmh. c'est, c'était ça qui fonctionnait. Si on veut, euh, euh, paraît-il, que l'émotion doit l'emporter sur la loi, eh ben l'émotion, euh, quand on aime son prochain, c'est prévoir le lointain. Et prévoir le lointain, c'est donner des règles, c'est permettre un épanouissement personnel. Et pour ça, ben, on a besoin de règles. Ne pas offrir de règles, laisser
0: libre cours à tout extravagant, ça vous donne ça. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit aux États-Unis. Donc les grands criminels ne sont pas assurés. On le montre très bien aux États-Unis. Il y a toute une série d'études qui ont été faites qui ont montré que la plus, le plus grand marqueur de la criminalité, c'est l'absence de père. Et si vous subventionnez les mères, si vous payez plus les mères célibataires que ce que gagnerait le mari, ça vous amène à des familles complètement... Éclaté. Et aujourd'hui, le plus grand marqueur pour les Noirs, c'est là où pas une des grandes causes de la misère aux États-Unis, c'est les familles monoparentales. Et donc, on est en train de dire que dans le fond, on retrouve toujours la même chose c'est le désintérêt pour l'école qui permet, et dans le fond, la loi, c'est ce qui permet de donner à quelqu'un une espèce d'infrastructure, et très souvent, dans une famille au départ, la loi, qu'on le veuille ou non, c'est le père. Et la, la, la disparition du père, donc qui représente la loi, l'autorité, amène à des enfants qui ensuite ne reconnaissent plus l'autorité parce qu'ils l'ont jamais vue. Moi je suis encore de, de, de
2: génération un peu avant vous, mais il n'empêche, moi chaque fois que j'entends ce, ce... Quand on parle de foyer monoparental, j'ai toujours un peu d'émotion parce que je me dis, le père doit être tombé dans l'échafaudage, mmh. euh, le, ou alors il a été renversé par un train, etc. Mmh. Mais non, pas du tout. Donc, euh, mmh. vous voyez, je, je, crois encore que, je croyais encore qu'il y avait euh, ces fondements-là hein, qui, étaient, non, qui mais me semblent
1: importants. Hein. Euh... Ce que vous dites établit très clairement ce qui est le drame de la situation actuelle. C'est que, je n'ai aucun doute pour moi, la situation actuelle est totalement manipulée. Elle est manipulée par ce qu'on appellerait des grosses mains sur le marché, oui, oui. par des gens qui peuvent jouer avec des milliards de dollars pour financer par fondation et ong interposer des manipulations de l'opinion, parce que ce qui se passe et très clairement, et va s'achever au détriment des populations que, dont on prétend prendre la défense. Mmh. Les premiers qui ont besoin de paix et d'ordre pour que leurs enfants étudient, les premiers qui ont besoin de paix et d'ordre pour pouvoir progresser dans la société et pouvoir s'intégrer, les premiers qui ont besoin de paix et d'ordre euh, pour pouvoir bien vivre et améliorer leurs conditions de vie, ce sont évidemment les populations de ces banlieues difficiles mmh. ou de ces quartiers défavorisés dont le premier bénéfice que la République pourrait leur apporter c'est la sécurité et la confiance. Or, très clairement, avec ce qui est en train de se passer, le niveau de sécurité et de confiance, il va plus reculer dans ces banlieues qu'on évoque que dans le 7e arrondissement où sont tous les palais ministériels. Tout à fait. Les premières victimes des mouvements actuels, ne nous y trompons pas, ça va être les immigrés, les enfants d'immigrés, les premiers.
0: Bien, messieurs, on, je crois qu'on aura d'autres discussions comme celle-là dans le futur, parce qu'il y a des choses à dire, mais les événements qui se sont passés aux États-Unis, la rapidité de la transmission de ces événements dans le reste du monde alors que les situations sont complètement différentes dans les différents pays du monde en ce qui concerne ces problèmes, nous amène, nous amène, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un bon coup tous ensemble à la façon dont il va falloir les amener, les traiter, et les présenter aux différents éditeurs qui voudraient bien nous écouter. Merci beaucoup. Et surtout, surtout, je tiens à le dire, vous n'oubliez pas de venir vous abonner à l'Institut des Libertés. Vous savez que vous ne pouvez pas faire, nous faire de dons, mais vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup. Thank you